Estamos ahí en nuestras Biblias, leímos el Salmo 24, versículo 1 al 10, pero solo llamo su atención al eh, versículo 1. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, todo lo que está en esta tierra es de Dios. Y todos nosotros que habitamos en este mundo somos de él. Todos gira alrededor de Dios, amén Él es el único digno de toda gloria, toda honra, amén eh, Él es el principal de todo Cristo dijo de esta manera, separado de mí, nada podéis hacer Este mes, eh, aunque la semana pasada celebramos la resurrección de Cristo correctamente Pero este mes eh, es el mes de la mayordomía y algunos erróneamente piensan que mayordomía solo tiene que ver con finanzas. Pero no tiene que ver solamente con finanzas, tiene que ver con todo lo que es la vida cristiana. Todas las cosas que Dios nos ha dado, usted y yo dice la palabra de Dios que somos mayordomos. Mayordomía, según el diccionario bíblico, quiere decir administración de la propiedad de otro. De hecho, no creo que encontraría una definición contraria aún en el diccionario secular. Un mayordomo es alguien que ve los intereses de otro. No necesariamente es el dueño, no es el patrón, no es el amo. Es un mayordomo, es uno encargado, es uno que, que si de acuerdo a su fidelidad va a desempeñar un buen trabajo y de acuerdo al trabajo que desempeña, así serán las recompensas. Ese es un mayordomo, uno que administra los bienes de otro. De tal manera que si Dios es el dueño de todo, usted y yo somos llamados a ser mayordomos, administradores de lo que le pertenece a Dios. Lucas 16, versículo 2. Entonces dice que le llamó a un siervo eh, infiel, dijo, ¿qué es esto? Dijo el Señor, que oigo acerca de ti, versículo 2. Da cuenta, le dice, de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, o sea, trabajar, no puedo. Mendigar me da vergüenza. Oh, ya sé lo que haré para que cuando se me quite, ¿qué hermanos? La, de la mayordomía me reciban en qué? En sus casas. Usted puede leer más la historia. Lo que quiero que recalcar aquí es que este mayordomo no hizo bien su trabajo y el Señor dijo, tengo que quitarlo. Porque se le quitó la mayordomía porque no estaba haciendo lo correcto. Ahora él tramó un plan y, y Dios usó eso para enseñarnos una lección. Pero eso lo puede estudiar usted después en su casa. Lo que queremos aprender hoy, que yo soy un mayordomo y que me van a pedir cuentas. ¿Alguien está aquí? Sigamos adelante. ¿Qué, hacer, qué enseña la Biblia acerca de la mayordomía? Número uno, ya lo dije. La tierra y todo lo que en ella hay le pertenecen a Dios. Salmo 24.1 Los cristianos le pertenecemos a Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 6.19 Aunque usted conozca el versículo, encuéntrelo. Y vaya a su Biblia, aunque se lo pongan ahí, vaya a su Biblia, encuéntrelo. Vea dónde está, porque después le preguntan acerca de su fe y usted no sabe dar razón de ella. Pero dice eh, Primera de Corintios 6.19 O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es que, hermanos, Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de quién? De Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido qué? Comprados por precio. 
Glorificad pues a Dios en vuestro corazón, en vuestro cuerpo y en vuestro qué? Espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Dije corazón es espíritu. Los cuales son de quién? De Dios. Entonces, usted no se pertenece a usted mismo. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Por eso el cristiano siempre debe preguntarle, Señor, ¿esto te trae honra y gloria a ti? ¿Esto te agrada a ti? ¿Sabe que pocos cristianos hacen esa pregunta? Yo he oído cristianos que dicen, a mí nadie me tiene que decir nada, yo vivo mi vida con me de la gana. Disculpe, pero si sí hay alguien que te puede decir algo, ese es Dios. Por medio de su palabra, por medio de su santo espíritu, a veces te predicamos la palabra y te voy a estar abierto para saber qué es lo que Dios me quiere hablar a través de la predicación de su palabra. Usted no se pertenece a sí mismo, usted es mayordomo de la vida que Dios le ha dado y se la puede quitar en cualquier momento. Usted no tiene asegurada la vida. Yo podría morir antes de que termine de predicar este mensaje. ¿O yo? Pero si Dios me deja vivir, yo tengo que vivirlo siendo un buen mayordomo de la vida, de la salud, de la oportunidad que Dios me ha dado. Entonces, la tierra le pertenece a Dios, los cristianos pertenecemos a Dios. Eh, debemos de dar, vamos a dar cuenta y debes de dar cuenta de tu fidelidad en la mayordomía. Vea Mateo 25, 19, encuéntrelo. Estamos desarrollando un tema, amén hermanos, porque es el mes de la mayordomía. Es importante entender esto, Mateo que dije 25, 19. Encuéntrelo ahí por favor. Dice la palabra del Señor, ja, dice después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y que hermanos, léalo, y arregló cuentas con ellos. Hermano, esta es una parábola de los talentos. Jesucristo enseñando acerca de la fidelidad, le da un ejemplo a quienes personas que le había dado talentos. Lo que quiero recalcar es que un día viene a pedir cuentas. Él me va a pedir cuentas a mí. Parada, yo te di una vida, te di una familia, te di, eh, proví, proví tus necesidades. ¿Cómo lo usaste? Te di tu juventud. Amén. Te puse al frente de una iglesia. Te di una Biblia. Te di oportunidades que me sirvieras. ¿Cómo lo hiciste? Y hermano, así como me va a pedir cuentas a mí, le va a pedir cuentas a usted. Todo lo que usted tiene, discúlpeme, yo sé que le ha costado, no me malentienda, pero ultimadamente todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él. Hermano, déjeme decirle, nadie se va a llevar nada cuando se muera. Yo todavía no he visto, como oí decir, a una carroza o a una eh, eh, de esos donde van el muerto y un yujo atrás con todas las pertenencias del muerto. Nunca he visto eso. Porque no te vas a llevar nada. Entonces, eh, eh, hay que entender esto. Cuando tú mueras, si eres cristiano, vas a ir al cielo, pero le vas a dar cuentas a Dios. Eso es lo que creemos nosotros. Hay quienes no creen eso, pero nosotros, yo estoy hablando de nosotros que somos cristianos, creemos que un día estaremos en la presencia del Señor y ahí daremos cuenta de todo lo que hemos hecho por el Señor, por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Eso dice 1 Corintios 15, 5, 10. ¿Entiende? Usted y yo vamos a dar cuenta. La mayordomía, hermanos, eso es lo que enseña la Biblia acerca de mayordomía. La tierra le pertenece a Dios, los cristianos le pertenecemos a Dios y un día daremos cuenta. La mayordomía de tu vida. Hermanos, tenemos que darle a tiempo a la obra de Dios. Porque también Dios nos ha dado tiempo. Por eso la Biblia nos exhorta en muchos lugares que aprovechemos bien el tiempo. El tiempo se acaba. El tiempo se va. 
Hace poco yo estaba pensando, ay, yo quisiera tener, decía yo de niño, 30 años de edad para ser un adulto. Ahora tengo 56 y quiero detener el reloj y no se detiene el ingrato. El tiempo sigue, hermano. Pero qué tonto era yo cuando era joven. Creyendo que ya 30 yo ya había vivido mucho. Ahora veo los de 30 y digo, esto es un mocoso. Pero ya se me fue el tiempo. Y le voy a dar cuentas a Dios de mi tiempo. Amén. Efesios 5, 16. Si ¿Sí me están siguiendo, hermanos. Encuéntrenlo, pues, 5, 16. Está esperando que se lo pongan ahí en la pantallita, ¿verdad? Se lo ponemos para la comunidad de algunos, pero la verdad es que usted debe buscarlo ahí en su Biblia. Léalo ahí, Efesios 5, 16, leámoslo. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Los días son malos. Entonces, el tiempo, hermano, el mejor dime de tu vida es el tiempo. Hay que darle tiempo a Dios, amén. También Dios nos ha dado aptitudes. No, no, no dije actitudes, aptitudes. Nos ha hecho aptos para que lo que Dios nos dio a nosotros lo usemos para la gloria de Él. Hay cosas que usted puede hacer que yo no puedo hacer. Hay cosas que otro puede hacer que otro no puede hacer. Y lo que Dios le ha dado a usted hacer, usted debería estar haciéndolo. Y un día Dios le va a decir, yo te di este talento a ti. Yo te di este don a ti. ¿Cómo lo usaste para mi gloria y mi, y, y, y mi honra? ¿Qué excusa le va a dar? Si hay algo que usted debe aportar al cuerpo de Cristo. Mayordomía de su vida. Su vida le pertenece a Dios. Según de, Timo, de, de Timoteo 1.6. Encuéntrelo ahí, por favor. Vamos, vamos a ir a varios lugares, hermanos. Esta es la clase de mensaje que hay que ir a varios lugares de la Biblia. Dije, según de Timoteo 1.6. Dice que, como daremos cuentas al Señor, dice, Pablo le aconsejó a Timoteo, por lo cual, que le dijo? Te aconsejo que, ¿qué? Que avives el fuego, oiga, del don de quién? De Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Un don que Dios le dio. Mire, el talento y el don es lo mismo. Lo que pasa es que el talento es más natural, nacemos con él, es, es un, don, un don natural. Es un talento. Pero el don es algo que cuando usted fue salvo, Dios se lo dio. Dios se lo dio. Hay dones que yo tengo que no los tenía. Pero cuando fui salvo, Dios dijo, yo, te, yo que necesito que me hagas algo para mí. Y como no es natural en ti, te lo voy a dar como un regalo, te lo voy a dar como un don. Pero te voy a pedir cuenta de cómo usaste lo que yo te di. Yo no sé qué es para usted. Yo sé algunos que son para mí Pero por eso yo me puse a servir en la obra Dije Señor yo voy a servir en tu obra Yo voy a dar mi vida en el servicio Ayer le decía a un grupo de hombres Donde fui a predicar Que yo hice todo lo que se podía hacer en una iglesia Yo lo hice Como joven y como adulto Todo lo que se puede hacer yo lo hice ¿Sabe por qué? Porque yo quería probar de todo Aprender de todo para encontrar Cuál era lo que Dios quería que yo hiciera La única cosa que yo no hice Hoy que me acuerdo fue cantar en el coro Y ni cantar especiales. Una vez cantamos, hace como 27 o 28 años quizás ya. Y entonces alguien me dijo, pastor, ¿y usted cuándo va a cantar un especial? Cuando quiera que la iglesia se vacíe. Porque Dios me preguntó, ¿quiere ser cantante o quiere ser hombre? Y dije que quería ser hombre. Estoy jugando, estoy jugando. Es que lo oí que alguien lo dijo, entonces hay que repetirlo. ¿me? ¿Quién lo dijo? El pastor Hermes Fernández, ¿verdad? No, hermanos, eh, Dios no me dio el don de, para cantar. Por eso aprecio y admiro los que cantan. Y digo, ¿cómo le harán? ¿Cómo le hacen? Es que algunos es natural. 
Y otro Dios les dio el don. Y bendito aquel que lo está usando para edificar al cuerpo, para cantarle a él. ¿Alguien está conmigo? Hermanos, ¿algunos de ustedes creen que Dios le ha dado el don de dar candela, de dar lata? Como hasta se, se enorgullecen, yo soy el don de Dios para esta iglesia, para hacer leña a todo el mundo. No, hermano, usa lo que Dios te dio en bueno para edificar el cuerpo de Cristo. No uses tu vida, tu lengua, hermano, para andar diciendo y haciendo cosas que no se deben. No uses tus pies para ir al lugar que no debes. No uses tus ojos para ver cosas que no debes. Tú vas a dar mayor, vas a dar cuenta de tu vida. Eres un mayordomo de tu vida, de tu tiempo para la obra, de las aptitudes que las uses para la gloria de Dios. Oiga, y de usar tu vida como una influencia para la gloria de Dios. Hechos 4.13 Déjate de excusas hermano y hermana Siempre andamos echando la culpa al otro No, tú vas a estar solo hermano Es que yo ando así por fulano de tal Cállate Fulano de tal va a dar cuenta de sí mismo Y tú vas a dar cuenta de ti mismo Hechos 4.13 Entonces viendo el denuedo de quién de Pedro y de Juan Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo Se maravillaban Y que hermanos Les reconocían que habían estado con Jesús La influencia hermanos Lo que Dios nos ha enseñado ¿Para qué? Para gloria de su nombre Si ¿Sí está conmigo hermano Qué triste que algunos de sus vidas En lugar de ser para animar a otros Son para desanimar a otros Yo no digo que no, a lo mejor ha sucedido, somos humanos y cometemos errores, pero nuestra vida en sí, a propósito debe ser, voy a ser de bendición a otros. Que mi vida cuente para la gloria de Dios, para que sepan que han dado con Jesús. ¿Alguien está aquí? Y a veces vendemos, hermano, esas bendiciones y vendemos ese testimonio y vendemos esa influencia positiva que podemos tener por andar todavía dándole rienda suelta a los placeres de la carne. No estoy hablando solamente de pecados que nosotros decimos que son pecados. A veces eh, lo que decimos, lo que hacemos, las actitudes que tenemos. Y dejamos de darle gloria a Dios. Pastor Alfredo Gómez nos predicaba sobre la actitud que tengamos. Va a definir o va a impedir las bendiciones de Dios. ¿Alguien está conmigo? Porque a veces no entendemos que, que, que yo estoy para ser de influencia positiva, hermanos. Mi propósito de predicar este mensaje es animarle a usted. Amén. Y decirle, usted le pertenece a Él. Su vida es de Él. Su tiempo es de Él. Y usted va a dar cuenta de su mayordomía. Dedíquele tiempo a Dios. Tenga, eh, edique esos regalos que Dios le ha dado para la gloria de Él. Use una buena influencia positiva en sus hijos, en su vecindario, en el trabajo, en la iglesia. Si usted cae mal después de todo eso, pues ni modo. Pero no se esfuerce para caer mal. No usando la influencia de la vida cristiana para hacer de bendición a otros. Y nadie dijo amén. Porque de alguna manera pensamos, pastor, si mi, mi pura existencia es una bendición a otros. Como que si usted fuera el regalo de Dios para esta humanidad, posiblemente esta humanidad estaría mejor sin usted y sin mí. Bueno, así pensarán algunos, ¿verdad? Número tres. Ay, discúlpeme. En la mayordomía no se puede tratar mayordomía si no se habla del dinero, hermano. Porque somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Lo que yo he encontrado, hermanos, hay un principio en la Biblia, que el que es fiel en lo poco, se le da más. Y si yo soy fiel en lo poco, Dios nos va a dar más. Pero mire, el plan, de, el plan del diezmo, 
Vea bien rapidito ahí, no voy a tomar mucho tiempo porque siempre andamos hablando de esto, amén. Pero vea el, el Mateo, vea en Mateo, véalo ahí en Mateo 23, 23. Algo interesante, me gustó esto, hermanos. Lo que dijo Jesucristo a los religiosos, en cuanto al diezmo, a veces pasan desapercibidos estos versículos. Pero fíjense lo que dijo el Señor. O sea, eh, 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 comienza con el diezmo la ofrenda, lo que estoy tratando de decir. El diezmo, la ofrenda comienza con el diezmo. Amén. Dice, hay de vosotros, dijo Cristo, hermanos, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más que, hermanos, importante de qué? De la ley, la justicia, la misericordia. Y la fe, pero esto mira lo que dice ahí Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Cristo dijo yo no vine a abolir la ley Vino a qué, a cumplirla Y aquí llamando la atención a los religiosos Les dice espérense, ustedes hacen esto Y se olvidan de la misericordia, el amor y todo eso Les dice esto era necesario hacer O sea, eh, eh, qué bueno que den el diezmo Pero no se olviden de la misericordia esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Lo que está diciendo Cristo es, sigan dando el diezmo. No condenó el diezmo. Pero no quieras comprar favores a Dios. Porque en la época de la gracia, la misericordia y la gracia es mayor. Por eso Dios ama al dador alegre. Porque no damos por necesidad. Aunque hay necesidades. Sino que damos por agradecimiento Porque Dios nos ha dado todo Y además la salud me la dio Dios El trabajo me lo dio Dios La oportunidad me la dio Dios El estar vivo Es por gracia de Dios Y si Él me da un buen trabajo Y me da un buen negocio Y yo gano buen dinero Este dinero le pertenece a Dios Pero Él me deja que yo mantenga el 90% mínimo Para pagar la renta Para pagar las necesidades que tengo Y me promete que me va a bendecir mucho más porque me va a abrir la ventana en los cielos hasta que sobreabunde. Entonces yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. El propósito del diezmo, algunos se preguntan, ay pastor, yo no sé por qué las iglesias piden diezmo. Bueno, qué bueno que han hecho esas preguntas. El problema es que se la preguntan al compadre y no a quien se le puede contestar. No solamente bíblicamente, pero mire, eh, eh, no se necesita ser un genio, porque hay un propósito a recoger las ofrendas y los diezmos. Es bien sencillo, suplir las necesidades. Bueno, nosotros, por ejemplo, ahorita está fácil, porque nosotros estamos aquí y pagamos una renta. Si nos fueran a cobrar todo lo que debemos de pagar, sería un dineral, una fortuna. Pero por la gracia de Dios, aquí hay una iglesia que ama a Dios, ama la obra de Dios y nos están ayudando. Aunque pagamos renta, no pagamos lo que podríamos pagar. ¡Qué bendición! Pero hay que pagar. <ríe> y pagamos renta. Tenemos oficinas. Y pagamos renta Tenemos internet Y hay que pagar el internet Amén Y tenemos Rentamos cinco, tres autobuses cada semana Y tenemos el otro autobús pequeño Que es de nosotros Hay que pagarlo Entonces la única manera De poder suplir necesidades Es a, a través de que cada uno de nosotros Sea un buen mayordomo Y la próxima vez que usted diga ¿Y por qué recogen diezmos y ofrendas? Te voy a decir El día que tú consigas a alguien Que nos subsidie todo Dejamos de recoger pero Dios ha dicho, no, ustedes lo van a hacer. Yo les voy a dar trabajo. Yo les voy a dar bendición. Yo les voy a dar oportunidades. Por eso recogemos diezmos y ofrendas. 
Y qué bonito ahora que como muchos participan por la gracia de Dios, suplimos las necesidades de la iglesia y lo que sobra cada mes, bendito sea Dios, lo ponemos en el protempo. Pastor, y cuando nos juntemos el, 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 el enganche para entrar y comprar el protemplo, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir dando porque hay que pagarlo ahora. Entonces siempre va a haber necesidad. Y usted es mayordomo. Ese dinero no es suyo, Dios se lo ha dado. Y un día va a dar cuenta, no, esto es mío, para mi vejez. Hermano, si ya tiene 70, 80 años. ¿Qué cree que se va a llevar? Alguien está conmigo con eso, no quiero decir que deje todo y que lo dé todo, pero estoy diciendo que ya es tiempo que empiece a darse cuenta que usted es mayordomo de lo que Dios le ha dado. ¿Ah? Algunos no comen banano por no tirar la cáscara. Son codos. Hasta para con ellos mismos. O sea que estos no disparan ni en defensa propia. Siempre anda buscando a ver quién se baja, a ver quién paga, pero mientras yo no pague. No, hermano, dispare de vez en cuando. Amén. Mínimo en defensa propia, por lo menos pague lo suyo. Sigamos adelante. Ah, este, mire lo que dice Malaquías 3:10. Si sí estamos ahí, hermanos. No se ofenda, espérese tranquilo, ya vamos a pasar solo los leves y nos vamos. Digo, al siguiente punto. Traer, dice Dios. No, espérese. Me encanta darles lata. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis ¿qué? robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros ¿qué? diezmos y ofrendas. Versículo 9 no nos gusta oír. Ah, es que eso es del Antiguo Testamento, pastor, pero déjame leértelo, papá. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, bueno, dejemos eso ahí, la maldición. Veamos la bendición. Amén. Hay dos maneras de ver las cosas. Yo no sé por qué algunos de ustedes solo ven las maldiciones. Yo veo las bendiciones. Yo soy más positivo. Alguien dijo, el problema de usted, pastor, para que es demasiado positivo. Entonces, el problema tuyo es que es demasiado negativo. ¿Cuál quiere ser? ¿El positivo o el negativo? Pues a mí me encanta la bendición. A mí me encanta el versículo 10 y me encanta el 11. El versículo 10 dice, traer todos los diezmos a dónde? Al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Fíjense, ahí está, hay alimento en mi casa. Recuerde que la cultura de ese tiempo era otra. El sacerdote recibía las ofrendas y él suplía como sacerdote, como encargado, todas las necesidades del templo. Y por eso dice, traigan el diezmo al alfolí o traiganlo a la tesorería. Para que haya alimento, para que haya, se suplan necesidades de mi casa, lo que está diciendo el Señor. Versículo, uh, y probadme, dice, aquellos de ustedes que no tienen fe. Ahora le dice Dios, probadme, probadme, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, léalo, hasta que sobreabunde. Este me encanta, el que más me encanta es el once. El día no me encanta mucho porque me pide que dé, pero voy a ser obediente. Es el que ustedes odian también. Ya van otra vez con Malaquías 3.10. Yo creo que estos pastores, si no hubiera Malaquías 3.10, inventarían un versículo. Pero hermano, se nos olvida el 11. Ese es el que me encanta a mí. ¿Qué dice el 11, pastor? Reprenderé también por vosotros a quién? Al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice quién? Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Como a mí me enseñaron a trabajar de niño y de joven. 
yo le digo al Señor, Señor mira yo voy a ser obediente con lo que tú me pides. Hay una promesa que va a abrir la ventana en los cielos y va a haber bendición hasta que sobreabunde. Y yo lo he experimentado y yo testifico este momento que es verdad. Pero yo le digo al Señor, Señor, aunque no me des nada, nomás encárgate del diablo. Deténlo, que de trabajar y romperme el, el lomo y hacer algo, yo me encargo. Por eso yo no sé por qué dan para ver. A ver, yo di una, un día en una vez y por qué no recibí. Ya hermano, cállate. Yo tengo 37 años de ser salvo Y tengo 36 años y medio De diezmar Y dar fielmente Cada domingo Y más del diezmo la verdad Porque el diezmo es para principiantes No es para ver si Dios te bendice Yo soy de los que creen Si Dios detiene al enemigo Yo sé trabajar, yo sé esforzarme Con que me dé salud, me dé tiempo Me dé oportunidades Suficiente yo soy suficiente para pa echarle ganas. Pero hermano, yo testifico que no solo detiene al enemigo. Porque hay que, miren, miren los hermanos aquí, se matan trabajando igual que usted y no tienen nada los bobos. Porque el diablo se los quita. De una manera u otra se los quita. En cambio nosotros no, porque como Dios detiene al enemigo, nosotros lo disfrutamos. Y usted dice, bueno, entonces usted dice, sí, pero yo tengo, es que usted no sabe que lo tengo guardadito. Se va a podrir, un día te lo van a robar. No es que yo lo mando para tal lugar y ahí mi familia me lo están guardando. No lo tienen, menso, no lo tienen. Ya se lo gastaron. Ya te van a mandar a decir que algo pasó y que se los extorsionaron, que se los roban y que ya no tienen nada. ¿Sí me entiende? A usted ya van a salir corriendo. No, hoy no vas a dormir en la noche. Lo único que va a permanecer para siempre será lo que hayamos hecho en el nombre de Dios para la gloria de Dios. Ah, pero me encanta el 12. Ay, qué lindo el 12. Es que ustedes piensan que Malaquías 3.10 es el único que hay. No, está el 11 y está el 12. En el 11 dice que va a detener al devorador. Y va a bendecir tu familia, va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu empresa, va a bendecir tu salud, va a bendecir tu vida. Y Dios te va a dar bendiciones más que ni siquiera estás pensando que Dios va a hacer. Porque cuando detiene al diablo, se te detienen muchas maldiciones que vienen a través del diablo. Pero mira el 12, hermano. Están ahí, hermanos. Y todas las naciones... Os dirán bienaventurados Porque seréis Tierra deseable Dice Jehová De los ejércitos Mírenme acá Te van a tener envidia y celo hermano. <risa> dice la palabra de Dios Que el amor al dinero Es raíz de todos los males El dinero no es malo Yo siempre he dicho El problema es que ustedes lo tienen Y yo no ¿Ah? Eso dicen algunos Porque les da coraje Les da envidia Les da celo que tú tengas Y ellos no tienen y yo prefiero estar en el lado de los que tienen Que en el lado de los que no tienen Yo le voy a decir, yo soy, yo soy honesto Mire, véame aquí Hay gente, yo, yo conozco que me tienen a mí un odio, un coraje Porque tengo Porque en su mente piensan Es que el pastor no debe tener Porque piensan que el pastor siempre va a andar bien amolado Y yo digo, si no fuera pastor Tuviera hermano y si no fuera pastor, creo que tuviera más todavía. Yo no necesito que usted me lo dé, ni clavármelo, ni robármelo. Si mi papá me enseñó a trabajar. Y venimos de una buena familia. Y pudiera trabajar no solamente en el ministerio, pudiera trabajar en otro trabajo. Uh, 
y diezmando como diezmo y dando como doy, Dios dando, abriendo la ventana de los cielos, Dios deteniendo al devorador, yo sabiendo trabajar y pidiendo a Dios sabiduría y discernimiento, ¿por qué no va a ser? Muchos de ustedes no tienen más porque no quieren. Dios te ha dado oportunidades, Dios te ha dado beneficios, pero quieres andar ahí todavía coqueteando con el mundo. No dándote cuenta que tu vida no es tuya, es de Dios. Entrégate 100%. 100% hermano. Yo soy pastor, ¿sí saben que soy pastor? Ah, qué bueno, porque lo he estado haciendo por 35 años. Algunos meses andaban diciendo que yo ni pastor soy. Y yo dije, pues si no soy, ¿qué estoy haciendo? 35 años en el ministerio. Yo soy pastor. Y conozco otros pastores que tristemente no me, no me da alegría, pero están fracasando, hermano, porque no han aprendido a vivir para Dios. Entonces no es garantía que siendo pastor vas a ser bendecido, porque hay pastores hoy por hoy que no están siendo bendecidos. Y yo te estoy testificando que yo sí estoy siendo bendecido. Ah, pero tu explicación es, es que de seguro se está clavando los diezmos de la iglesia. Ya, ese, ese, ya está choteada, hermano. Invéntense otra. ¿Sí me explico? ¿Cómo crees que va a estar haciendo eso? No sea tonto. Si fuera uno que acaba de venir y que ya se va a ir, pues tal vez así saco lo que pueda mientras se acabe el huesito porque ya viene el otro sexenio. Pero cuando un pastor viene y le dice, hermano, yo estoy aquí para toda la vida. Porque si me lo clavé aquí, tarde o temprano va a salir cuando me lo clavé. ¿Me entiendes? Pero como tengo mis hijos, tengo mis nietos, no quiero que mis nietos un día, cuando yo tengo 80 años, digan, no, mi abuelito está en la cárcel, fue pastor de aquí, pero se clavó. ¿Qué se clavó? ¿En la feria? Ya a este punto, para que usted diga, no, este ya tiene muchos años aquí. Este ya lo conocemos por viejo, ya. Ya le conocemos todas las mañas, todos, los, todos, todos le conocemos sus salidas, sus entradas. ¿Sí me entiende? Oh, se me quedan viendo. Pastor, ¿y por qué habla así? Porque quiero quitar toda imagen que el diablo a veces nos pone porque es celo, porque es envidia que tú tienes con algún hermano. Un hermano compra un carro mejor que el tuyo. Ay, lo que fuiste a comprar. Cállese. Felicite al hermano. Un hermano compra una casa, usted va a ver la casa y dice, ay, la casa que compraste. Cállese, felicítelo. Yo he aprendido una cosa, cuando alguien prospera, a mí me da gusto. Cuando un negocio cae, hermano, yo paso por la calle y veo que un negocio se cerró porque quebró, me da tristeza. Ay, digo, qué lástima. Ay, pobre gente que perdió ese negocio. Pobrecitos Y cuando veo que va para arriba digo, Ah qué bueno que va para arriba Me encanta la prosperidad Me encanta que suba Me encanta que la gente sea próspera ¿Sabe por qué? Porque no tengo celo No tengo envidia Porque cuando Dios te está bendiciendo hermano Y estamos contentos con lo que Dios nos da ¿Por qué va a tener celos y envidia? ¿Alguien está conmigo? Yo Vamos adelante porque ya se me están aguitando Ahora hemos hablado de lo que la Biblia enseña sobre la mayordomía La mayordomía de tu vida La mayordomía de tus finanzas Y número cuatro tu, mayor, tu iglesia y tu mayordomía Mire Uno debe dar lo que Dios le ha dado a uno De una manera sistemática Porque Dios quiere Y, y Dios es un Dios de orden Mire Vaya conmigo a 1 Corintios 14, 40 Disculpen que si usted vino a visitarnos en el día Que hablamos de mayordomía porque solo estoy comprobando que las iglesias solo dinero tienen, quieren, ¿verdad? Pero no es cierto. Pero estamos en ese mes y estamos tratando de hacer un banquete para levantar fondos para el fondo pro templo. Y esas, esos templos no los regalan, hay que comprarlos. 
Pero mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14, 40. ¿Están conmigo? Pero hágase todo, como Decentemente y con orden. Eso es todo. La iglesia, mi vida, la mayordomía, la disciplina, el carácter. Todo debo hacerlo, óigame, decentemente y con orden. Mire, le voy a decir. Comenzamos hoy, y no lo hice a propósito, pero 20 segundos antes de que, termine, que empezara el servicio. Y un pastor me dijo, ¿por qué ponen ese cronómetro? Porque cuando llega a cero, comenzamos el servicio. Algunos ni cuentas se han dado que ponemos un cronómetro ahí. Regresivo. Cuando llega a cero, quiere decir que es tiempo de comenzar. Y yo estoy, me paro aquí y es tiempo de comenzar. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y pastores se asustan. Me dice, pastor, ustedes comienzan a tiempo. Y digo, ¿y ustedes? No. Ese es el problema. Usted comience. Esté quien esté. Es que con usted si vienen los hermanos, con nosotros no. Es que yo tengo 28 años, estarle diciendo, aquí se, se hacen las cosas con orden, a tiempo. Algunos no les gusta. ¿Sabía usted que hay gente que se ha ido a la iglesia maldiciéndome a mí porque guardamos el orden? ¿Qué? No podría decir alguna persona ordenada y disciplinada. Aquí no puede ser, sí puede ser. Porque nosotros los latinos, lamentablemente, generalmente hablando, no todos. Muchos de nosotros somos desordenados. Pero se nos olvida que Dios dice Hágase todo decentemente Y con orden Mi esposa vio a una esposa de pastor Ahí en la conferencia Con lágrimas en sus ojos Le dijo Dígale al pastor parada Que le agradecemos De todas las iglesias que nos prometieron Solo hay una que nos manda fielmente cada mes Y son ustedes ¿Sabe por qué hermano? Porque la Biblia dice que todo debe hacerse decentemente Y con orden si yo le prometo a un misionero Te vamos a dar tanto al mes Ese dinero tenemos que darlo Y por eso Dios ha bendecido nuestra iglesia Por eso Dios bendice nuestra vida Porque hacemos las cosas decentemente Primero porque eso es lo que Dios ve Y con orden Eso es lo que otros ven Pero mi Dios es un Dios de orden Por eso cuando damos las diemos y ofrendas eh, Ordenadamente lo damos De lo que Dios ya nos dio a nosotros Y lo damos para suplir las necesidades Para que haya un orden Para cuando venga un misionero eh, hace, hace un jueves dimos dos mil dólares a dos misioneros Uno a las Filipinas y otro a Venezuela Y no tuvimos que recoger ni un cinco de ofrenda especial ¿Por qué? Porque ya teníamos en el fondo misionero ¿Por qué? Porque sistemáticamente Que hay algunos de ustedes que cada semana ponen al fondo misionero ¿Eh? Por eso diezmamos queridos hermanos y amigos Es un valioso fondo Que se guarda eh, como ma buenos mayordomos Para misiones, para gastos locales Amén Cuando se arruinan a veces Se arruinan alguna cosa en nuestro, en nuestro autobús Que tenemos, rentamos tres pero tenemos uno nosotros Mírame acá, no pedimos ofrenda Ay hermano, si no recogemos esto No van a, ay no corre el autobús No, tenemos dinero para mandarlo a arreglar Y punto, ustedes ni, ni cuenta se deben de dar ¿Por qué? Porque hacemos las cosas Decentemente y con orden porque hay algunos de ustedes que semanalmente dan lo que Dios les ha dado. Y hay un orden. Por eso lo hacemos así, queridos hermanos y amigos. Porque Dios es un Dios de orden. Y somos responsables a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. ¿Ah? Y Dios, fíjese, es importante, hermanos. Termino acá. No, bueno, de, de mi mensaje y después voy a la conclusión. No quiero mentir. Segunda de Corintios 9.6. Ve algo bien importante aquí, un principio sobre la mayordomía. Por eso uno constantemente, fíjese, debe hasta aumentar lo que uno da. Por esta razón, mire, segunda de Corintios 9.6. 
Espero que no esté ofendiendo a nadie. Si le he ofendido, discúlpeme. Pero no es mi intención ofenderle. Mi, mi intención es ayudarle porque Dios nunca te va a quitar algo y no te va a dar algo a cambio mucho mejor que lo que Él te pidió que dieras tú. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios 9.6 Por esto digo, ¿qué dice? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra, ¿cómo? Generosamente. Generosamente también, ¿qué? Segará. Versículo 7, cada uno de cómo propuso en su corazón. No con tristeza, así que no llores, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire hermano, véame aquí y véame bien. Véame aquí y véame bien. Será un día muy frío en el infierno. Se congelarán las llamas del infierno el día que yo venga a decirle, hermano, tenemos que dar porque si no, no pagamos la renta y nos van a correr. ¿Sabe por qué? Porque no debemos de dar jamás por necesidad. Aunque hay necesidades, no debemos de dar por necesidad. Dios ama al dador alegre. Que es mayordomo, que es fiel. Que no espera emergencias, que no espera necesidades. Algunos dicen, algún, alguien me dijo a mí, pastores veteranos, cuando ahora yo soy de los veteranos, pero antes me decían los veteranos, nunca anuncies cuando dan una buena ofrenda, porque si no la otra semana ya no dan. Pastores veteranos me lo dijeron. Yo dije, no, yo soy rebelde, yo no, yo no voy a ser así. Yo sí le voy a decir cuando den una buena ofrenda. Y les voy a enseñar que no damos porque hay necesidad o porque no hubo una mala ofrenda, hoy hay que dar. No, vamos a dar y punto, haya o no haya dinero. ¿Se acuerdan cuando yo les predicaba y les decía, aunque la iglesia tuviera un millón de dólares en el banco, todavía es correcto diezmar? Pues ahí lo tenemos. Y todavía es correcto diezmar. No, pero si tienen ahí, ¿para qué piden? Porque es correcto. Porque Dios me sigue bendiciendo. Porque podemos hacer más. Porque entre más demos, más lindo va a ser el templo. Y entre más demos, más grande y más hermoso será el templo. Y entre más demos, mejores sillas, mejores pianos, mejores sonidos. No piensen en mejor pastor, porque aunque esté ruquillo, me van a tener que tener a mí. Por lo menos me voy a peinar mejor y me voy a, quitar, me voy a bañar más seguido. Si ¿Sí me entienden, no? Campeón, pastor, pusimos todo nuevo. También ustedes, papá, afuera, tenemos pastor nuevo. No agarren tan buenas ideas. Hermano, fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón. No por necesidad, porque Dios ha maldador alegre. Versículo 8: Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda que. Gracias a fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo que hermanos Suficiente Ay léalo Abundéis para toda buena obra Man. Yo voy a hacer la cantidad que voy a dar ese día de, del banquete Y mi chequera no alcanza lo que voy a dar Pero voy a ir a mis, a mis savings A mi ahorro voy a ir Y de ahí lo voy a sacar Y de ahí lo voy a dar Pastor, pero no toque eso. ¿Por qué no? Si es de Dios. Y de todas maneras, yo enseñaba a mis hijos a trabajar. Y no valdrían la pena para nada si no son capaces ellos de mantener a mi mujer si yo falto. Que es su mamá. Ahí está aquí. Pero no estamos confiando en ellos, estamos confiando en Dios. 
¿Sí me explico o no me explico? Y además, si lo que hemos leído es verdad, Dios me va a dar suficiente para regresarlo al, al savings. Y no lo voy a dar. Es más, estoy emocionado. Quiero que ya fuera, hermano. Por dos razones quiero que ya sea. Una, porque quiero sentarme a comer con ustedes a ver qué comida rica traen. Y la otra, porque quiero dar y quiero ver cuánto ustedes dan y emocionarnos de lo que Dios va a hacer. Yo no estoy preocupado, yo no estoy nervioso. A ver si lo hacemos. No, yo estoy emocionado de lo que yo voy a hacer. Y disfrutar un tiempo con ustedes. Amén. Yo no sé cómo muchos de ustedes no vienen. Ya planearon no venir el sábado a las 5 de la tarde, el 21 de abril. Porque si voy me van a quitar dinero. Nadie te va a quitar. Te invito a una pupusa. Y no la voy a traer yo. Algún hermano va a traer. Alguien va a traer. Créeme que alguien va a traer. Amén, salvadoreños. Una docena de pupusas, ¿verdad? Y mire, todos vamos a comer y tamalitos y, y pozolitos y menudito. ¿Ah? Yo no sé cómo no pueden venir a eso, hermano. Como dice el hermano Bordel, salado, salado. Ven a disfrutarte una tardecita aquí con los hermanos, a comer, a escuchar palabra de Dios. Ya sé, le tienes miedo al final. Es que van a recoger ofrenda. Y yo que no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a que van a recoger ofrenda. Si ustedes me permiten, en lugar de ser el último, yo quiero ser el primero. Para mí es un privilegio, porque Dios ama al dador alegre. Y yo lo voy a dar con alegría, no voy a venir ese día triste. Voy a tomar mi cafecito, mi pupusita, mi curtidito. Y voy a comerme un tamal mexicano, ahí me lo traen por favor de rajas. Asegúrense de eso. Amén. Y si la hermana santa nos hace un champurrado, se lo agradezco también. ¿Sí me entiende? Si la vida es corta hermano. Disfrútela, no deje que porque pidieron dinero en la iglesia porque hay por templo, oh, ya no voy a vivir la vida. Dios ama al dador alegre. No me se me olvida la vez que estábamos en la Susana Road allá con los hermanos de la iglesia episcopal. Yo fui a un servicio de ellos para agradecerles que nos estaban dejando reunirnos ahí y recogieron la ofrenda, hermano. Eso sí están alegres. Me pasan los diáconos y están ahí y, 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 y entonces empiezan a alegres. Pero lo que más me llamó la atención Que después están los diáconos ahí Y uno le da el otro Y el otro viene al otro Y venían cantando Y venían bailando Y, y ya ve como bailan ellos ¿Verdad? Y le hacía uh, uh. Y yo mirando decía Amén Estos sí dan alegremente la ofrenda No hermano Muchos de ustedes cuando pasa la ofrenda La tiran así Pero le van diciendo George, George Please, George, don't leave me, George. Hermano, da la ofrenda, mira. A lo mejor necesitamos hacer así, hermano. Pues ahí está la batería, ya. Está bueno. Bueno, por lo menos no te dolería tanto, hermano. Pero fíjese, yo miré eso y, y, y yo dije, mira, eh, no, no estoy promoviendo eso, por favor. Pero me gustó la actitud alegre como la dan. Era como un privilegio que yo tengo de dar y estoy contento que tengo. Y les hacía así a los demás, mira, ellos sí. 
Y después venían otros y, y, y ahí la ofrenda lo que se ponían son los diáconos aquí enfrente y cada quien miembro pasaba. Ahí se daban cuenta quién diezmaba y quién no, papá. Y venía la gente bien contenta aquí a dar su ofrenda. Y yo vi eso y dije, man, no sé si no que vamos a hacerlo así, pero ¿qué, qué manera de dar la ofrenda alegremente. No se preocupe, hermano Ricardo. Aunque nos gustaría ver cómo baila usted, hermano. ¿Saben quién me gustaría ver? Al hermano Ciro. ¿Ah? Estamos, estamos comprando de manera que no es decorosa en la casa del Señor Debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado Nada nos pertenece Nada de esta tierra, agarre esto Nada nos pertenece y agarre esto Nada de esta tierra es eterno Nada de esta tierra es eterno Con eso le digo todo y eso no quiere decir que no disfrutamos lo que Dios nos ha dado en la tierra. Yo soy el primero, ustedes me conocen, que les enseño que seamos buenos mayordomos, que seamos disciplinados, que tengamos un ahorro, que no malgastemos el dinero, ¿cierto o no les es cierto? Que sean sabios como trabajan, que ahorren para emergencias, ¿sí o no? Cuando hemos hablado de finanzas. Pero también entendamos que no es eterno. A mí mi papá me enseñó a trabajar. Yo les he contado eso. Me dijo, hijo, te voy a dar estudios, te voy a dar preparación, no tienes que trabajar, no tienes que gastar nada. Yo pago la universidad, yo te mantengo, yo te doy ropa, te doy todo lo que necesites, libros, todo lo que necesites. Pero no te voy a dejar nada. Y yo le dije, ¿por qué no me vas a dejar nada? Porque por eso te he enseñado a trabajar. Porque no vaya a ser que un día no tengas. Y quiero que sepas cómo ganar. Cómo trabajar. Y yo me la creí. Gracias a Dios que me dejó algo Pero gloria a Dios que me enseñó el valor De yo ganarme las cosas por mí mismo ¿Sí me entiende? Hay que ser buenos mayordomos Deles todo Deles todo Dice la palabra del Señor Primera de Pedro 4.10 Termino yo ahí, si no, no tiene que ir ahí Ahí sí se la van a poner Dice así Dice lo que dice 4.10 Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a quién? A, a los otros Como buenos que Administradores o mayordomos De la multiforme gracia de Dios Entonces yo soy responsable de lo que Dios me ha dado a mí Mire le voy a ser honesto Véame aquí ¿Cuántos pastores y misioneros me llaman para pedirme y pedirnos por alguna necesidad que tienen? A veces quiero decir que no. Pero Dios me recuerda. Hey, tú eres administrador. No te estoy preguntando. Ese es mi siervo. Necesitan algo. Tú lo tienes ahí sin vergüenza. Y no es tuyo. Dale. Y yo como quiero ser buen administrador de lo que Dios nos ha dado, tampoco puedo tirar todo lo poquito que tenemos en el fondo misionario y ¡ah! darlo todo. Pero por otro lado, no me puedo adueñar de él, porque no es mío, es de él. Y además si lo hacemos con sabiduría, discernimiento, a quién le damos y cómo lo damos, Dios nos va a dar más. Amén hermanos. Y por eso es que esta semana misma, 
de un jueves a otro dimos 2.500. Los 1.000 a Venezuela, 1.000 a Filipinas y 500 a Tailandia. El misionero a Tailandia pidió a ocho iglesias que se le puedan dar 500 porque le venden un vehículo allá en Tailandia. Yo dije, pues ahí lo tenemos. La iglesia no, no hemos tenido juntas ni les he dicho, pero les estoy anunciando. Pero como buen administrador, dije, pues este es el Señor, para eso es, para misiones. Y aquí hay gente que da cada semana misiones. Entonces muchos de ustedes perdieron esta semana de invertir en Filipinas, de invertir en Venezuela, de invertir en Tailandia. Perdieron por bobos. Porque no dieron cada semana siendo buenos mayordomos de lo que Dios le dio a usted. Algunos de ustedes oyeron este mensaje, va a pasar los frenos y no van a dar nada. Porque ¿sabes qué? Porque es tu dinero y con mi dinero nadie se mete. ¿Sabes por qué? Porque tú te convertiste a Cristo, pero tu cartera todavía es incrédula. Esta cartera también le pertenece a Cristo. ¿Alguien está conmigo? Dice que un día tendremos que darle cuentas a Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Vamos a orar, hermanos.